0: 2020년 8월 4일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정부가 부동산 공급 대책을 발표했습니다 수도권에 13만 가구 이상의 신규 주택을 공급하겠다 그리고 공공재건축을 도입해서 50층까지 짓는 걸 허용하겠다고 밝혔습니다 단 그린벨트 해제는 미래세대를 위해 배제한다고 밝혔습니다 이번 대책이 부동산 시장에 어떤 영향을 미치게 될까요 김원동 경실련 부동산건설개혁본부장과 짚어보겠습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 신인 검사들에게 한마디씩 했습니다. 추미애 장관은 검사는 인권옹호의 보루다. 윤석열 총장은 민주주의의 허울을쓴 독재를 배격해야 한다. 의미심장하죠? 장관과 총장의 불화, 검언유착수사. 수사 갈등 그리고 검사 내전까지 겪고 있는 검찰에 대해서 초질검에서 논해봅니다 집중호우로 하천이 범람하고 침수 피해가 잇따르고 있습니다 걱정입니다 이런 가운데 온라인에서 문재인 정부가 사대 강보를 개방해서 홍수 피해가 커졌다 이런 주장이 제기됐습니다 이명박 정권 당시 홍수 예방을 이유로 4대강 사업에 22조원 이상을 투자한 바 있는데요. 4대강과 홍수에 대한 여론의 목소리 요즘 뭐하냐 해서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 서울과 중부지방은 비가 멈췄습니다. 잠시 소강상태 같은데 해도 살짝 나오고 매미도 나왔습니다. 그런데 강원지역은 비가 오네요. 많이 온답니다. 강원도에서 함께하고 계신 분들 괜찮으신지 소식 전해 주십시오. 그리고 실시간 날씨 상황 그리고 재난정보. 속보 들어오는 대로 전해드리겠습니다 여러분의 소식 전해주실 곳은 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 탄발머리 주진우 라이브 (웃음) 왜 이런 거저 지키는 거야
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 수사인 임지영 기자 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 코로나 상황 짚어볼까요? 오늘 0시 기준 신규 확진자 34명 추가됐습니다. 34명입니다. 국내 발생 13명이고요. 나흘 만에 다시 두 자릿수 기록했습니다. 그렇습니다. 해외 유입 사례 21명입니다. 네. 강남구 커피숍 집단 감염 소식 어제 전해드렸는데요. 네. 이 경우에 강원도 홍천 캠핑장하고 연관성 있는 게 확인됐습니다. 어떻게 해요? 캠핑장에 갔던 확진자가 30분 정도 같은 카페에 머문 것으로 보이고요.
0: 30분 정도 카페에 머물었, 머물렀는데 카페에서 또 접촉한 사람들한테 이렇게 확진이 이어진 거죠?
2: 접촉자인지 접촉한 물건인지는 좀 파악하고 있습니다.
0: 아직 아직 안 나왔습니까? 네네. 네.
2: 그리고 카페 관련 확진자 2명 추가돼서 누적 관련 확진자 12명입니다.
0: 네. 윤석열 검찰총장이, 음, 공개 발언을 했습니다. 40여일 만인데, 신임 검사 신고식에서 한마디 했네요.
2: 네, 어제 대검찰청에서 열린 신인검사 신고식에 참석했는데요. 네. 검사가 가져야 할 일반적인 자세에 대해서 언급했습니다. 그런데 독재, 또 전체주의, 법의 지배, 이런 표현이 나와가지고 정치권에서 다양한 해석이 나왔습니다.
0: 그렇, 그렇습니다.
2: 네, 윤 총장은 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아니다. 민주주의라는 허우를 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것이라면서 자유민주주의는 법의 지배를 통해서 실현된다고 말했습니다. 네. 미래통합당 김은혜 대변인은 그 사람에게 충성하지 않는 칼잡이 윤석열의 귀환을 환영한다고 말했는데요. 보수 신문들도 윤 총장이 문재인 정부를 향해 작심 발언을 했다고 비중 있게 보도했습니다.
0: 이 문제는 잠시 후에 저희가 자세히 다뤄보겠습니다. 자세히 해보겠습니다 공수처 설치에 대해서 후속법안 3건이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다
2: 네, 고위공직자범죄수사처 설치를 위한 후속법안이 국회 본회의 통과했는데요 공수처장이 인사청문회의 대상이 된다는 게 주요 골자입니다 또 소관 상임위원회는 법제사법위원회이고요 교섭단체가 국회의장이 요청한 기한까지 후보 추천을 하지 않으면 의장이 새로 교섭단체를 지정해 요청할 수 있게 됩니다 야당이 동의하지 않을 경우에 공수처장 선출이 어려워지는 현행 공수처법을 보완하기 위한 내용입니다
0: 야당이 버티면 공수처장 선출이 안 되기 때문에 공수처 물건너간다 했는데 이 제도를 보완하는 법이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다 당정이 오늘 부동산 공급 대책도 발표했습니다
2: 정부와 여당이 공급과 규제라는 투트랙 을 투트랙 전략을 써서 집값 안정을 유도하고 있죠
0: 네 오늘 공급 발표했어요 네,
2: 부동산 관련 법안 11개도 본회의를 통과했습니다 정부가 부동산 시장 안정을 위해서 수도권에 13만 2천 호의 주택 공급을 추진합니다 5월 발표한 공급 예정 물량과 그 앞당긴 청약 확대분까지 하면 총 26만 호 이상이고요. 테른 골프장, 또 용산 캠프킴 등 도심 내 군부지를 비롯해서 서초구 서울지, 서울지방조달청, 또 국립외교원, 외교원 유휴부지 등 국유지 공공기관 부지를 활용할 계획입니다.
0: 정부가 가진 굉장히 알짜배기 땅이에요. 조, 좋은 지역에, 어, 주택으로는 굉장히 좋은 지역이라고 지금 관심이 높습니다.
2: 네, 정부는 또 공공참여형 고밀재건축을 도입하기로 했습니다 공공재건축은 한국토지주택공사와 서울주택도시공사 같은 기관이 참여해서 사업을 함께 이끌어가는 새로운 형식인데요 공공이 재건축 조합하고 함께 사업 시행에 참여를 하면 용적률을 최대 500%까지 완화하고 층수를 최대 50층까지 허용하는 내용입니다
0: 50층까지 허용합니다
2: 대신 정부는 증가하는 용적률의 50%에서 70%를 기부채납으로 환수한다는 계획을 가지고 있습니다. 박원순 전 서울시장 시절부터 35층 층고 제한을 고수하고 있었는데요. 이를 완화한 겁니다. 기존보다 늘어나는 공급 물량의 50% 이상을 생애 최초 구입자와 청년 신혼부부에게 공급한다는 방침입니다.
0: 나머지는 일반 분양하겠다고 합니다. 다주택자에 대한 규제도 강화됐습니다.
2: 네, 부동산법 개정안도 조금 전 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 관련된 11개 법안을 살펴보면 요 다주택자들이 부동산을 사거나 또 예? 보유하거나 파는 그 구간별로 촘촘하게 세제를 강화했는데요. 다주택자 종부세 최고세율을 6%까지 올리고 또 다주택자가 증여하는 꼼수를 막기 위해서 증여할 때그 취득세율을 최대 12%까지 올리는 내용입니다. 또 양도세 최고세율을 현행 62%에서 72%로 올렸습니다. 전월세 신고제를 도입하는 부동산, 부동산 거래신고법 하고요. 민간택지 분양가 상한제 주택 거주자에게는 5년 이내 거주를 의무화하는 주택법 개정안도 통과됐습니다.
0: 여기저기서 많이 올린 것 같지, 엄청 올린 것 같은데, 돈을 번, 부동산으로 돈을 번 사람들한테 세금을 조금 더 부과하는 건데, 아, 네그 내용이 그렇게, 그렇게 무섭거나 무겁지는 않아 보입니다. 아무튼. 제가 보기에는요.
2: 네, 우리하시는 분들이 많은 것 같은데요. 전월세 상한제 계약갱신 요구권도 전월세 신고제 이른바 임대차 산법 도입에 이어서 이번 법도 과연 시장에서 어느 정도 효과를 낼지 지켜봐야 할것 같습니다. 예. 네. 김현미 국토교통부 장관이 오늘 임대차 산법 개정과 관련해서 말을 했는데요. 임차인의 거주권을 2년에서 4년으로 보장하는데 무려 31년이 걸렸다면서 입법 취지를 구현할 수 있도록 준비하겠다고 밝혔습니다. 또 제도 악용을 방지하기 위해서 임대인이 직접 거주하겠다고 그 계약갱신을 거절하고 다른 사람에게 임대할 수 있다는 그 사실이 나왔잖아요. 네. 그런 사례들 그렇게 준비를 하고 있다고 하는데 그런, 그러, 그런 사례가 발견되면 임대인에게 손해배상을 청구할 수 있도록 했다고 합니다. 네. 4년 동안 안정적인 생활을 할수 있다는 점을 강조했습니다. 네.
0: 언론에서 굉장히 큰 혼란이 있을 거라고 이렇게 전세시장에 혼란이 있을 거라고 하는데 그렇게 크게야 문제가 있을 거냐는 생각도 하더라고요. 제가 부동산 사장님들한테 전화를 해봤어요. 근데 예전에도 있었던 일이잖아요. 얘기하는 사람들이 있어서 시장에서 그렇게 큰 문제가 생기지는 않으리라고 본다고 합니다. 제가 저기 전셋집 때문에 부동산 사장님들한테 요새 전화하고 있거든요. 그래서 그전에도 그 얘기하셨잖아요. 그래서 별 걱정하지 마세요 얘기하더라고요. 부동산 시장은 그렇다고요. 성추행 혐의를 받는 우리 외교관이 있었어요. 외교관이. 그 문제를 해결했으면 빨리 해결했으면 좋았을 텐데 어쨌든 국내로 소환하기로 했습니다.
2: 네, 외교부가 뉴질랜드 주재 한국대사관 재임 시절에 직원을 성추행했다는 의혹받고 있는 김모 전 부대사를 국내로 소환하기로 했습니다. 부대사입니까? 네. 전 부대사고요. 현재는 아시아 국가의 총영사로 일하고 있습니다. 네. 김전 부대사는 2017년 말에 현지 직원의 엉덩이를 만지는 등세 차례 성추행한 혐의를 받고 있는데요. 네? 뉴질랜드 사법당국은 당사자에 대해서 입국 시 체포를 위한 영장을 발부받은 상태입니다. 외교부도
0: 알고 있었잖아요. 이내요근데 처리가 좀 미흡했어요. 네,
2: 작년 2월에 감봉 1개월 징계 내린 바 있습니다.
0: 문제가 있다는 걸 알았잖아요. 그런데 이걸 처리 안 해서 뉴질랜드 총리가 이거 공개적으로 얘기를 해서 참... 세계적으로 웃음거리가 됐습니다.
2: 네, 문재인 대통령과 정상통화에서 이례적으로 이 문제가 거론됐죠. 외교부는 어제 오후 필립터너 주한 뉴질랜드 대사를 불러서 두 나라 사이의 공식적인 사법협력 절차를 따르겠다는 입장 전달했는데요. 이 자리에서 외교부는 뉴질랜드 정부가 공식 사법 절차를 무시하고 언론을 통해서 지속적으로 문제를 제기하거나 예고 없이 정상회담 의제에 이 문제를 끼워 넣은 건 외교적 관례에 어긋난다고도 항의했습니다. 네. 뉴질랜드 정부가 범죄인 인도 조약에 따른 절차를 거치지 않고 이렇게 여론전을 펴는 것을 두고 이런 분석도 나오는데요. 범죄인 인도 조약에 따를 경우 김전 대사의 송환이 어렵다는 지적입니다. 이 조약에 따르면 인도 대상 범죄는 양 당사국 법에 의해 최소 1년 이상의 자유형이나 그보다 중환형으로 처벌할 수 있는 범죄로 한다고 돼 있는데 김전 대사의 경우 여기에 해당될 가능성이 낮다는 겁니다.
0: 그래서 여론전 펴려고 외교부는 그래서 여론전 표고 그래서 안 보내겠다는 건가요? 아, 외교관들이 그 본인들이 귀족인지 아시, 아는 시아 분들이 많아요 사실 그래서 외교관들 간에 성추행 성폭행이 사실 많이 있습니다 그런데 잘 드러나지 않습니다 아, 자기네들이 일이라고 휴쉬하는 경향이 있고 외교부에서는 봐주는 경향이 있어요 근데이 문제도 그런데 아, 이렇게 공론화 된 만큼 명확하게 잘 처리해야죠 예, 부끄럽지만 깔끔하게 처리하는 게 맞습니다. 발전소에도, 발전소에서 일하다 숨진 고 김용균 씨. 2018년 돌아가셨는데요. 그 책임자들이 이제서야 기소됐습니다. 이제서야.
2: 네. 2018년 12월이었습니다. 김영균 씨가 한국서부발전태안화력발전소에서 컨베이어 벨트를 혼자 점검하다가 숨졌죠. 네? 그러니까 우리 사회의 산재노동자와 그 노동자 죽음을 막지 못하는 산업안전보건법 등의 문제를 환기시키기도 했습니다. 그렇습니다.
0: 그 어머님 김, 김미숙 김 씨였는데요. 더 이상 우리 아들 같은 죽음은 생겨나서는 안 된다고 하면서 이렇게 울부짖었던 호소 기억하시죠? 네. 네,
2: 그때 하청 노동자의 산재에 대한 원청 사업주의 책임을 강화하는 내용의 산업안전보건법 개정안, 이른바 김용균법이 발의돼서 올해 1월, 1월부터 시행되고 있습니다. 예. 근데 어저께죠. 대전지검 서산지청이 그 죽음 20개월 만에 원청회사인 한국서부발전하고 하청회사 대표 등 14명을 불구속 기소했습니다. 예. 한국서부발전과 하청회사 법인 두 곳도 함께 기소했고요. 검찰은 이들이 업무상 주의 의무를 위반해서 고인이 안전장치를 제대로 갖추지 못한 컨베이어 벨트에서 작업을 하도록 했다고 보고 있습니다. 네. 앞서 충남태안경찰서는 관련자들을 불기소 의견으로 검찰에 송치했는데요. 검찰 조사에서 뒤집힌 겁니다. 검찰은 이른바 위험의 외주화 구조 속에서 원청과 하청 소속 근로자 사이 실질적인 지휘감독 관계를 밝혀내려고 했고요. 원 하청 회사 대표가 사고 발생의 위험성을 인식했는데도 아무 조처를 하지 않고 방치한 사실을 확인했다고 밝혔습니다.
0: 검찰에서 경찰에서는 불기소 송치한 것을 검찰에서 위험의 외주화는맞겠다고 이렇게 수사를 열심히 했습니다. 아, 응원하고 이... 이 결과가 어떻게 나오는지 계속 지켜보겠습니다 굉장히 중요한 문제고요 우리 청년들을 우리 노동자들을 더 이상 이렇게 음? 이윤을 이윤 때문에 목숨을 져버리는 일에 이렇게 내몰아서는 안 됩니다 우리 사회가 그러면 안 됩니다 미중 갈등이 계속되고 있어요 그리고 이번에는 중국의 한 어플을 두고 틱톡이죠 틱톡을 네. 두고 싸움이 벌어졌습니다
2: 큰 싸움이에요. 네, 15초짜리 짧은 동영상에 음악 입혀가지고 지인하고 공유하는 어플리케이션입니다 네? 중국 기업이 만들었고요 전 세계 10대 20대에게 인기 얻고 있는데요 한국 이용자는 300만 명 정도 되고요 미국 내 사용자가 무려 1억 명 정도 됩니다
0: 젊은이들한테는 선풍적인 인기라고 보고요 전 세계적으로 10억 명이 넘나요? 잘 모르겠네요 그거는 네, 그건 좀 알아볼게요 예.
2: <웃음> 기업 가치만 해도 1000억 달러 한국 돈으로 1 2 0조 원에 달아 120조 원에 달하는데요. 트럼프 대통령이 지난달 31일 나는 비상경제권법이나 행정명령을 사용할 권한이 있다. 8월 1일부터 틱톡 사용을 금지하겠다고 밝혔습니다. 트럼프 행정부는 틱톡의 모기업인 바이트댄스가 성장한 배후에 중국 정부의 조직적 후원이 있다고 의심하고 있는데요. 1억 명에 달하는 미국 내 이용자 정보가 틱톡을 통해 중국 공산당에 흘러들어갔다는 의혹도 제기했습니다. 틱톡은 미국 내 사업을 유지하는 게 어려워지자 마이크로소프트사의 미국 내 사업 부문 매각을 추진했는데요. 트럼프 대통령이 45일간의 매각 협상 시간을 주는데 동의했다고 외신이 전했습니다. 마이크로소프트사는 틱톡 인수에 있어서 미국 재무부 등에서 안보 심사를 완전하게 받을 것이며 미국에 제대로 된 경제적 이익을 제공하겠다고 약속한다고 강조했습니다. 트럼프 대통령은 또 매각 시 수익 일부를 국가에 지불해야 한다고도 말했거든요.
0: 네, 왜 그럴까요? 왜 트럼프 대통령이 틱톡을 잡으려고 나왔을까요?
2: 여러 가지 시나리오 있는데요, 정치적인 이유가 아니냐는 지적이 좀 높습니다. 틱톡이 타깃이 된건 트럼프에게. 트럼프 대통령에게 뼈아픈 털사의 악몽이 작용했다고 CNN이 보도했는데요.
0: 털사의 악몽이라뇨?
2: 지난 6월이었죠. 오클라호마주의 털사에서 열린 트럼프의 유세가 흥행 참패로 끝났는데요. 당시 온라인으로 참가하겠다고 신청하고 안 나타나서 사람들이 안 나타나서 노쇼였죠. 네. 유세장이 텅텅 비었습니다. 그때 10대들이 이용한 어플이 바로 틱톡이었다는 겁니다. 또 미국 내 반중 정서가 높은 상황에서 중국 때리기가 대선 가도에 도움이 된다고 판단하고 있기도 합니다
0: 그래서 그렇겠죠 계속 대선 대선 가도에서 계속 중국을 때릴 겁니다 그래서 우리 입장이 조금 조금 이렇게 좀 음, 곤란해질 건데요 중국에서 페이스북이나 트위터가 사실상 퇴출됐잖아요 그래서 미국에서 보복한다 이렇게 볼 수도 있겠어요? 네, 여러
2: 가지 시나리오 중에 하나인 것 같습니다. 경제적인 측면에서요.
0: 틱톡 전 세계 사용자는 약 8억 명에 달합니다. 젊은 사람들 10대한테 선풍적인 인기가 있는 그런 어플리케이션입니다. 코로나 최전선에 있었던 전공의 의사들이 파업을 예고했어요. 파업이요. 이 시국에.
2: 네, 대한전공의협 협의회가 7일 오전 7시부터 24시간 동안 업무를 중단하겠다고 밝혔습니다
0: 전공의옆에면 인턴 레지던트 그 전공의사들 공부하는 의사들 아닙니까
2: 네 전국 250곳 병원에서 만 6천여 명에 달하는데요 네? 이번 파업이 현실화될 경우 의료공백이 예상이 되고요 2000년 의약분업 또 2014년 원격진료 및 영리병원 추진에 반대해서 벌인 파업에 이어서 세 번째 전공의 파업이 됩니다 네또 14일에는 최대집 회장이 있는 대한의사협회가 파업을 예고하고 있습니다.
0: 7일, 14일 지금 의사들이 파업을 예고했는데 의대 정원 늘려준다고 늘려준다고 했더니 지금 그런 거잖아요.
2: 네, 정부는 지역 공공의료 인력난의 문제를 해결하기 위해서 의대 정원을 10년에 걸쳐서 4천 명까지 증원하겠다고 계획 발표했는데요. 아니,
0: 코로나 때문에 지역 의료진 부족하다면서 어떻게 방법을 내놔라, 대책을. 세워달라고 얘기했던 거 아니에요. 그래서 지금 그 의대 정원을 늘려서 이 인력을 늘려주겠다는 거지 않습니까?
2: 네. 3천여 명은 지역 내그 필수 의료 분야에 의무적으로 종사할 지역 의사를 양성하겠다는 계획인데요. 의협 같은 곳은 그 의료 숙가와 의료 전달 체계 같은 근본적인 제도 변화 없이 의사수만 늘리면 수도권 의사수가 과잉 현상을 빚어서 의료의 질만 떨어뜨릴 거라고 주장하고 있습니다. 이거
0: 사실 밥그릇 싸움 같은데 팩트체크 좀 해주세요.
2: 사실관계 좀 따져볼게요. 국내 의사수 부족과 지역 간 격차는 수치로도 간단하게 확인됩니다. 우리나라 인구 1,000명당 의사수는 2.4명입니다. OECD 회원국 평균 3.5명보다 부족하고요. 광역시 또 도간 격차도 2.3배에 달합니다. 지역으로 잘안 가려고 하는 거죠. 그래서 2006년 이후 동결된 의대 정원을 늘릴 수밖에 없는 건데요. 특히 말씀하신 대로 코로나19처럼 새로운 감염병이 발생할 경우에 의료 현장이 붕괴되기 쉽습니다. 시민사회에서는 그래서 오히려 10년간 4천 명 한시적 증원으로는 부족하니까 더 증원하라는 요구가 나오기도 하는데요. 박농우 보건복지부 장관은 정책의 필요성을 충분히 설명하고 또 시행 과정에서 의료계 의사도 충분히 반영하겠다고 원론적인 입장 밝혔습니다
0: 그런데 의협에서는 지금 파업하겠다고 하고요
2: 일단은 강행할 의지를 보이고 있습니다
0: 그냥 막박질기만 하려고 하니까 의사협회에서 네 안타깝습니다 아, 국민들도 좀 생각해 줬으면 합니다 왜 그런지도 이해가 돼요 이해가 돼요 하지만 이거는 좀 아닌 것 같은데 이 문제는 또또 또 다루겠습니다. 주스 임지영 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 파리구사님, 여기는 청주인데요. 해쨍쨍, 비쏴 소나기인가요? 또 비예요. 기후가 바뀌어 가지고 아열대성으로 우리나라 기후가 완벽하게 넘어간 것 같습니다. 동남아 같다는 사람들도 있고요. 지금 사실은 사우나에 들어와 있다는 분도 있고요. 굉장히 날씨가 좀 변화무쌍합니다 9884님 석유포 나씨는 흐리네요 이렇게 얘기합니다 라디오 재난정보센터 연결하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정연정씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난주 저희 방송에서 부동산에 대해서 시원하게 아 분석해 주신 분이 있습니다 아이 정부 부동산 정책 진짜 못한다 이런 얘기도 했고요 미래통합당 의원들 부동산 재산 분석해 봤더니 이건 너무한다 이런 분석도 내놓으셨습니다 오늘 정부가 부동산 공급 대책 발표했는데요 이거 부동산 투기 자 이번에는 잡을 수 있을까요? 이야기 나눠보겠습니다 김원동 경실련 부동산 건설개혁 본부장님 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까
0: 오늘 수도권 주택 공급 확대 방안 발표했습니다 어떻게 보이셨습니까
1: 오늘 그 대책을 보고 예. 그 보수 언론들하고 미래 통합당이 예. 그 끈질기게 요구한 공급 확대 예. 그~ 홍남기식 홍콩 따라잡기 대책 아닌가 예. 이뭐 (50층) 층으로 초고층으로 아파트를 짓게 하겠다 네. 제가 보기에는 다음 주부터 이것저것 또 집값이 더 오른다는 뉴스가 쏟아져나올 것 같습니다.
0: 다음 주에요? 예. 아니 정부가 대책을 내놨는데
1: 이 대책이 집값을 나, 잡는 게 아니라 더 집값을 높인다고요? 예, 더 집값을 치솟게 만드는 대책을 오늘 왜이 대책을 누가 원해서 내놨나 하고 예 하고 저희가 분석을 해보니까 그 보수 언론들이 계속 그 김현미 장관은 공급 부족 때문에 집값이 오르는 게 아니다라고 했는데 네. 공급 대책을 내놓은 걸 보면 예. 그 보수 언론들이 끊임없이 공급이 부족해서 집값이 오른다 예. 또 야당인 미래 통합당이 공급이 부족해서 집값이 오른다 네. 얘기를 듣고 내놓은 대책 같습니다
0: 소위 토건 토 토목 토, 네. 그다음에 건설 마피아들이 계속해서 공급 대책 내놔야 된다 그리고 고도 제한 풀어야 된다 그리고 그린벨트도 풀어야 된다 이런 그 공급 대책이 아 공급이 많아지면 수요가 이게 어, 이거 가격이 떨어지는 거 아닙니까? 꼭 그렇지만
1: 아니지. 않습니까? 그러니까 공급을 그동안 계속 네. 1년에 한이 40만 채에서 50만 채의 주택이 공급되는데 네. 그걸 누군가 사재기를 계속해서 네. 지난 3년 동안 임대업자가 한 150만 채를 사재기했고 네. 법인이 몇십만 채를 사재기했고 또 집을 가진 사람들이 계속 사재기를 해서 공급된 양의 한 60, 70%를 집을 가진 사람들이 계속 사재기를 하는데 네. 그, 뭐, 아무리 공급을 한들. 예. 그, 가격이 낮아지거나 안정되지 않는다는 거죠. 여기에 대한 대책도 다주택자에 대한 그 규제 대책, 그리고 이 세금, 세금을
0: 높이는 대책을 내놓기는 했어요.
1: 예. 근데 그것도 구멍을 다 뚫어져 가지고, 뚫어놔 가지고, 기존의 특혜를 누리던 임대업자들은 다 빠져나가고. 예. 그 다음에 이제 법인으로 가지고 있는 사람들도 빠져나가고. 그리고 지난번에도 한번 말씀드린 대로 이 법에 해당되는 사람은 어 종부세 6%짜리는 네. 몇명 50명이 안, 안 된다는 거몇명안 돼요. 다 네. 빠져나가고 네. 그 잡을 게 없는데 그게 무슨 대책이라고 그걸 내놓고 서로 여야가 경쟁하듯이 못난이들끼리 앉아서 무슨 얘기하듯이 집값을 계속 올릴 방법만 찾아내는 것 같은 그런 느낌이 드는 대책을 한 번, 두 번도 아니고, 지금 6월 17일, 7월 10일, 오늘 8월 4일, 불과 한 20일 사이에 세 번의 대책을 내놨습니다. 예. 아니, 그런데, 음, 아파트를 많이 공급합니다. 근데 주변보다
0: 시세를 낮게 이렇게 계속 그 분양을 하면 부동산 시장이 조금 그 안정되고 좀 가격이 떨어지지 않을까요?
1: 그렇게 하라는 게 우리 경실련의 주장입니다. 네. 이 주장도 있잖아요. 그러니까 아파트 가격이 주변보다 낮게 낮게
0: 공급하겠다고 이렇게
1: 얘기하지 않습니까? 정부는 그럴 생각이 없는 겁니다. 정부가 지금까지. 아니, 그렇게 하겠다고 했는데요? 그걸 믿으면 안 됩니다. 지금까지 그... 어떻게 했냐면 공기업인 LH공사가. 예. 그 그린벨트를 수용해서 네. 논밭을 뺏어다가 주인들 땅을 강제로 뺏어다가 건설업자한테 넘겨줍니다 예. 그러니까 공기업은 땅장사만 하고 있고 예. 건설업자들은 아까 말씀드그 토건 복합체는 그 땅을 받아다가 서민들에게 싼값에 공급을 해야 되는데 예. 이명박때는강남의 (30평) 아파트를 (3억에) 분양을 했는데 지금 이 정부 들어와서는 그 바로 옆에다가 7억의 분양을 하고 있고 민간은 15억, 2 5억의 분양을 하고 있습니다. 강남에. 예. 그리고 그러니까 3억의 분양될 때는 가격이 떨어지고 강남에 3억의 분양하니까 경기도에서 5억의 분양한다든지 강북에서 6억의 분양해도 미분양이 50만 채, 100만 채 쌓였습니다. 예. 집을 안 샀죠, 아무도. 네. 근데 지금 이 정부 들어와서는 그 3억에 분양하던 옆에다가 공공부터가 7억에 분양을 하고 그 다음에 민간은 10억, 15억, 20억까지 지금 올라가서 하나도 근데 그 분양가 상한제나 분양 원가 자료를 그 폭리를 취한 금액에 대한 내용을 내놔라 예. 했더니 뭐 주겠다 분양가 상한제 분양, 분양 분양 원가 공개 공개에 대해서 왜 이번에는 얘기가 한 번도 안 나오죠? 이 정권 들어서는 지금 한 번도 얘기가 안 나왔고 어제도 그 LH공사 사장이 국회에서 예. 국회의원들이 물어봤더니 분양원가 공개하려면 예. 국토부 관료들하고 상의를 해서 해야 된다. 어 아, 자기가 사장인데 국토부 가서 공무원한테 물어보고 분양원가를 공개한다는 거는 이명박 때는 그냥 이명박
0: 전 대통령이요. 아, 저도,
1: 이명박, 저도 대, 이명박 전 대통령은 네. 때는 네. 그다 상세하게 인터넷에다가 공개를 해서. 그때는 공개했어요? 네. 누가 공개하라고 하지도 않았는데 다 공개를 다 했습니다. 그런데 지금 못하고
0: 있어요? 지금은 안 하고 있어요. 그러면 이명박 전 대통령 때는 분양원가 공개됐는데 그
1: 이후에 지금 막혔습니까? 막혔습니다. 그걸 이제 언제 막아놨냐면 2014년 여야가 합의를 해서 부동산 3법을 통과시키면서 그걸 막아놓고. 2014년 그때? 이게 부동산 정책이 완전히 지금 바뀌기 시작했네요. 그렇죠. 예. 근데 그걸 가지고. 그 지금 몇 년이 흘렀습니까 예. 그래서 그, 저, 그걸 막았던 대통령은. 예. 탄핵당하고 파면당해가지고 지금 구치소에 가 있지 않습니까? 예. 그러면 새로 뽑은 대통령은 그걸 이명박 전 대통령보다 더 화끈하게 공개를 하고 더 화끈한 가격으로 공급을 하고 투명하게 해야 되는데 구치소에 있는 분하고 비슷하게 지금 정책을 쓰고 나가니까 집값이 지난 3년 동안 서울 아파트는 50% 올랐고 서울 집값은 34% 가 올랐는데 김현미 장관은 국회에 가 가지고 아파트는 14% 올르고 집은 11% 서울, 11% 그렇게 네. 그렇게 거짓말을 아니 이 통계는 왜 다른 거예요? 정부가 국가가 통계를 거짓말했겠어요? 저도 그걸 참 답답한 게 그래서. 네? 우리가 한 거를 공개를 합니다. 우리는 어느 아파트가 얼마 올랐다. 국회의원이 가진 아파트는 47%가 올랐더라. 청와대 수석들이 가진 아파트는 48%가 올랐다. 구청장들이 가진 아파트는 얼마가 올랐다. 이렇게 우리는 다 근거를 제시해주고 있는데. 오죽하면 그랬습니까? 자, 서울에서 10%도 안 오른 아파트가 있으면 한 군데 좀 찍어봐라. 없는데. 아니, 저희, 제가 사는
0: 아파트는 한 10% 올랐더라고요. 제가 부동산 지금 물어봤는데 한 10% 올라와요. 나 홀로
1: 아파트인지는 모르겠는데. 예, 나 홀로는 아니고 나세채 아파트. 두 동, 두동 네. 아파트예요. 그런데는 네. 근데 숙동 다섯 동만 있어도 네. 다 30%, 50%, 거의 강남 같은 데는 70%, 거의 두배된 데도 많은데 어떻게 평균치가 그렇게 낮다는 거냐. 그리고 평균치가 그렇게 10%, 11%밖에 안 올랐다면 왜 예. 23번, 4번. 이렇게 호들갑을 떨면서 대책을 계속 발표하냐. 자 정부가 내놓았는데 부동산 대책을 내놨습니다. 이번에도 네. 또 어, 부동산 가격으로
0: 올릴 그 대책을 내놨다. 이렇게 경실련에서 이렇게 입장을. 내. 저, 그렇습니다. 셨거 성명을 네. 내고 갔습니다. 네 그러셨어요. 네. 근데 그러면 자 정책을 좀 제안을 해서 이 정부는 이렇게 집값을 잡아라. 이렇게 계속
1: 제안하고 계시지 않습니까? 계속 하는데도. 자, 그 제안의 핵심은 뭡니까? 1번. 네. 자 공시지가 공시가격을 지금 당장 두배 올려라. 네. 공시지가를. 네. 그다음에 2014년 박근혜 때부터 박근혜 전 대통령이라고 해야 되나. 박근혜 전전 대통령께서 없앴던 2014년부터 지금까지 6년 동안 분양원가를 전부 공개해라. 분양원가 공개하라. 네. 분양가 상한제 내일부터 전국에 시행하라. 분양가 상한제 시행하라. 후분양제 당장 도입해라. 후분양제 도입하라. 그러면 부동산 잡으니까 네. 우선 네. 이 부동산 가격이 네. 주춤하게 됩니다. 네. 그리고 건설업자들이 겁을 덜컥 먹었습니다. 덜, 겁 먹을까요? 그럼요. 네. 토건복합체가 네. 균열이 생깁니다. 네. 그렇게 하면서 이 집값이 서서히 안정되는 기조로 갈 텐데 그걸 왜 못하는지 경실련이 지금 제안한 정책이 그렇게 과격하거나
0: 어려운 것도 아닌 것 같아요 너무 쉬운 겁니다 공시가격 두배 올려라 2014년 없앴던 분양원가 공개하라 분양가 상한제 당황이. 시행하라 후분양제 도입하라 이렇게 네. 얘기하고 하 있습니다 2014년 좀 물어볼게요
1: 2014년에 그때 네. 무슨 일이 있었던 거예요 무슨 일이 있었냐면요 네. 그 오늘 통과 어 그저께 통과된 임대차 3법과 예. 부동산 특혜 3법 분양가 예. 상한제 재건축 초과익 환수 유예. 예. 그다음에 지금 주호영 박병석 그 국회의장이 가지고 있는 반포주공 1단지 같은 재건축 아파트 지분을 3개까지 쪼개서 예. 한 채를 3채까지 나눠주기로 하는 그런 특혜법이. 왜 그런 특혜법이 통과했을까요 국회에서. 그때. 그 국토위 상임위원장이었던 박기춘 야당 의, 상임위원장이 예. 그 분양업자한테 뇌물받고 숙달 후에 구속이 됐거든요. 분양업체 이 재벌 토건회사들하고 예. 여야 의원이 결탁이 돼 있었고 예. 그 당시 여당이었던 의원이었던 국토위 위원은도 구속됐고 예. 야당 국토위원장도 구속됐고 이런 식으로. 그래서 상임위에 그런 다주택자나 이 토건 출신은 있으면 안, 된다. 안 된다라고 안된다 예. 저희가 주장을 하는 겁니다. 15, 1657님이 보금자리
0: 주택으로 서초 하남 집값 3배 올랐어요. 그거 이명박 정책이에요? 이명박 전
1: 대통령 정책이에요? 이런 얘기합니다. 그러니 보금자리로 그때 집값을 얼마나 싸게 예. 3억에 분양을 한 것이 지금 은 9억이 된 거예요. 예. 이명박이 지금까지 앉아서 이명박 전, 대통령. 전 대통령이 9억으로 올려놓은 게 아니고 예. 그때 분양은 3억에 했는데 예. 그게 지금 4억, 5억 가다가 갑자기 문재인 정부가 들어와서 3년 동안 네. 3, 4, 5억이 올라 버린 거예요. 자,
0: 그런데 이명박, 박근혜 대통령은 경기, 그때 경기가 안 좋았어요. 경기가 침체였고. 야, 그럼 지금은 그때
1: 코로나 전국에다가 경기가 좋습니까? 아니,
0: 저 근데 그때, 그때 이제 그, 보수신문을 보면요. 박근혜 정부에서는 부동산을 부양하려고 부양책을 많이 썼는데 안 올랐어요. 그래서 걱정하는 그런 칼럼들이 막 나오지 않습니까? 그렇죠? 그렇죠. 그때 부여 그때 쓴 부양책이
1: 지금 영향을 미치는 거 아닙니까? 아닙니다. 그때는 그... 왜 부양책을 썼냐면 예. 아파트가 100만 채, 150만 채, 200만 채까지 안 팔려서 미분양이 쌓이니까 네. 그 정부가 그걸 반갑에 분양가의 반갑에 정부가 사들여줬습니다. 예. 그럴 정도로 아파트가 안 팔렸으니까 부양책을 쓴 것이고 예. 이 정부는 부양책을 안 쓴다고 하지만 5월 6일 날 용산 미니 신도시 개발 예. 6월 달 잠실 개발 오늘도 서울 곳곳을 개발하겠다는 거 아닙니까 이게? 자, 김성수님.
0: 문자입니다 김원동님 네. 수고 많으십니다 현재 상황 부동산 가격이 떨어지지 않고 유지되도록 노력하고 있기 때문은 아닌가요 혹시 실제 부동산 가격 하락은
1: 은행 대출 부실이 이어질까 염려해서 그래서 막고 있는 거 아닌가요 이렇게 그것도 하나의 저 한국형 유대를 대통령께서 주장을 하셨고 예. 지금 경제 상황이 안 좋으니까 예. 부동산으로 경기를 지탱하고 성장률을 유지하려고 하는 거라고 볼수있습니다 임대차
0: 3법으로 좀 넘어가겠습니다. 전세 사는 분들이 많아요. 월세 사는 사람들이 걱정도 많고요. 얼마 전에 국회에서 윤희숙 미래통합당 의원 발언이 엄청 칭찬을 받았는데 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄 전세가 사라지고 전부 4년 후에는 월세로 다 된다. 그럴 리가 없는 것이 지금 전세를 놓는 많은 분들은 자기 돈이 부족하기 때문에 자기가 한 100억 가졌는데 집을 열채 가진 사람은 월세가 이익이니까 월세를 습니다 네. 근데 전세를 놨다는 거는 자기가 10억 밖에 없는데도 집을 열채 가져가지고 돈이 부족하니까 손해인 줄 알면서도 전세를 놨습니다. 예. 그러면 앞으로도 그 사람들이 앞으로 3, 4년 안에 엄청난 돈이 어디서 뭐 50억, 100억이 생기지 않는 한 월세로 전환을 안 하고 계속 전세를 놓을 건데 그걸 같은 야당 의원이 박수를 쳤다는 거는 사회적 약자나 세입자의 심정이 돼본 적이 한 번도 없거나 예. 하도 오래전에 한 2, 30년 전에 세 살다가 지금은 집이 몇 채라서 전혀 그런 감이 없어서. 몰라서 박수 친 거예요? 아무 수... 그렇죠. 근데왜왜 왜 다른 사람들은 박수 칠까요? 왜 박수 쳤냐면 네. 그래도 그거를 조리 있게 초선 의원이 예. 말을 하니까. 예. 자기들은 열을 확확 내면서 말을 하는 게 습관이 돼 있는데 네. 이분은 열을 소소히 내다 마지막에 부르르 떨는 그좀 달랐어요. 예, 발언을 하니까 예. 너무 색달라서 놀래가지고 갑자기 <웃음> 네. 박수를 친거 아닐까 네. 그런 생각이 들었습니다. 조리 있게 말하고 부르르 얘기를 해서
0: 그랬다는 건데. 내용은 아무것도 없습니다. 그러니까 임대차 3법이 시행된다고 해서 전세가
1: 없어지진 않잖아요. 아, 당연히 본세를줄 수밖에 없는 사람들이 상당히 많은데. 네. 지금 갭 투자한 분들은 대부분 다 그런데. 그런데 어떻게 전세가 갑자기 사라집니까. 예 그분들이 무슨. 다 로또를 갖다가 몇 개씩 맞기 전에는 예. 맞아도 그건 해결이 안 됩니다. 아무튼 임대차 3법 이렇게
0: 나온 거는 그 시장에 주는 이런 대책은 내놔야 되는 거 아닌가요? 어 아, 그러면 그
1: 그거 하나는 잘한 겁니다. 이거는 잘했습니다. 임대차 3법은 네. 잘했어요. 방향은 잘했는데 네. 내용이 부족합니다. 네. 그 보증금 의무 보증제 같은 것들이 네. 도입이 됐어야 되는데 네. 그런 것이 빠졌고 그런 거는 이제 뭐 앞으로 보완을 하면 보완하면
0: 되니까. 하면 되죠. 예, 네, 보안 입법을 하면 되고요. 그렇습니다. 네. 아무튼 부동산 정책 문재인 정부가 다못 하는데 임대차 3법은
1: 잘했다. 그나마 좀다행이다 네,
0: 했잖아요. 임대차 3법에 대해서 윤희수 구원이 발언한 게화제된 것은 잘 몰라서 그런 건가요?
1: 몰라 그게 아니라 그건 정말 어 그런 심 어떤 심정인지를 모르고 예. 얼떨결에 박수들을 친 거고 예. 그 본인도 제가 알고 보니까 집이 두 채였습니다. 예. 그 발언하게 한 한달 전에 집을 세종 거를 팔았답니다. 예. 어 근데 무슨 자기가 세입자다, 임대 임차인이다 임차인이다. 이렇게 발언을 한 거는 건 적절한 표현이 아니라고 봅니다. 경실련에서
0: 계속 지금 부동산 실태 조사하고 발표하고 있습니다. 자 앞으로. 앞으로 어떤 부분에 또좀 집중해서 얘기하실 겁니까? 지금
1: 공기업이 공공택지를 확보해가지고 네. 건설업자들한테 주는데 건설업자가 벌떼 입찰이라고 네. 한 회사가 50개, 100개의 건설회사를 만들어가지고 대거 벌떼처럼 맞아요. 가서 따갑니다. 수주, 수주하죠. 수주 네. 네. 그런 것들을 밝혀내고 그다음에 공기업이 폭리를 취한 거를 전부 낱낱이 밝혀내고 네. 그렇게 해서 우리는 한 지금 보따리 속에 100개 정도의 기자회견 거리가 있습니다. 네, 알겠습니다. 마지막으로 문재인 정부 부동산 정책 담당자들한테 한마디 해 주십시오. 우선 대통령께 예. 부탁을 드리겠습니다. 동남기 김현미 김현미 자르라고 하려고 하죠. 그. 교체해라고
0: 자르라고 하려고 하려
1: 하죠. 하십시오려고 하려고 네. 하가자르하는 시민 80% 내지 9하가지지하는 정책입니다 분양가 상한제, 분양원가 공개, 건물만 분양, 후분양제, 그다음에 과도한 대출 회수 이런 것들 좀 하십시오. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김원동
0: 경실련 부동산건설개혁본부장이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 박근혜 정부 시절 월세가 대세라더니 180도 바뀐 정치권과 언론 YTN 기사입니다.
2: 지금 아직도 전세 때문에 이제 고통을 받는 분들이 많이 계시지만 어차피 이제 전세 시장은 이제 가는 겁니다. 뭐 금리가 이렇게 올라갈 일도 없고 그러니까 누가 전세를 하겠어요.
0: 2016년 박근혜 전 대통령의 대국민 담화 내용입니다. 이제 월세가 대세다. 월세 제도가 경제를 끌어올리는 역할을 할 것이다. 이렇게 박근혜 대통령 한마디에 기사들도 기자들도 춤을 췄습니다. 그런데 이제 전세 비중이 계속 줄어들고 있어요. 2010년까지만 해도 50% 이상이 전세 비중이었는데 지금은 39.7%로 좀... 줄어든 상황입니다. 계속 줄어들 겁니다. 그리고 전세가 사라지진 않을 거예요. 그런데 전세를 다 씨를 말렸다 이제 서민들 죽는다 뭐 그런 거는요. 아까 김원동 선생님도 얘기하셨고 제가 부동산 사장님들한테도 물어봤지만 그런 일은 없답니다. 그러니까 걱정 걱정하지 말아도 됩니다. 댓글에 이런 얘기 나왔습니다. 같은 문제에 언론과 야당의 태도가 180도 왜 다른가요? 얘기도 했고요. 어 박근혜 대통령 제대로 된 얘기도 하셨네요. 이렇게 얘기했습니다. 아 통일대박도 얘기하셨잖아요. 그 이후에 갑자기 개성공단을 폐쇄해서 그렇지만 말입니다. 289억 재산신고 박덕흠 집값 올라 화가 난다. 머니에스 기사인데요. 평생 살아야 할 집인데, 집값이 올라가면 세금만 더 내고, 의료보험 더 내고, 플러스 되는 게 없어. 나는 지금 집값이 올라가서 화가 나는 사람이야. 이렇게 언론 인터뷰에서 공개했다고 합니다. 아파트 3 채, 단독주택 한 채, 상가 두 채, 창고 두 채, 선착장 하나, 토지 3 6 필지, 3 6여 어, 필지. 강남 3구의 아파트를 두 개나 가지고 있어요. 충북이 지역군데, 삼성동 아이파크하고 송파, 잠실 아시아 선수촌 아파트 근데 막 재산이 늘었다고 막 화를 내는데요 어, 화내지 말고 사회에 환원 좀 하세요 이런 댓글이 제일 많이 담겼고요 좀 저도요 막 화내고 싶어요 이런 문제로 재산이 올라가가지고 막 화내고 싶어요 여러분도 그러시죠? 음, 화가 안 나요 이재용 프로포폴 공익신고자 공갈 혐의로 구속돼 매일경제 기사인데요 음, 지난달 26일에 장영채 영장 담당 판사가 도망갈 염려가 있다면서 이 프로포폴 제보자를 구속했습니다. 이분은, 어, 이분은 국민권익위원회 이재용 부회장이 프로포폴을 불법적으로 맞았다고 이렇게 상습적으로 불법적으로 투역했다면서 자신의 전 연인이었던 간호조무사의 얘기를 받고 그 문자와 그 증거를 가지고 권익위에 신고했어요 자기는 공익 제보라면서요 그런데 검찰에서 수사를 하다가 서울중앙지원 강력부에서 하고 있습니다 김호삼 부장께서 수사를 하다가 공익신고자가 아닌 공갈피자로 이렇게 바뀌면서 바뀌면서 음, 구속됐어요 제보자가 간호사 측 변호사 압수, 사무실도 압수수색할 정도로 검찰이 굉장히 강도 높게 이 제보자를 어, 조사했었습니다 2012년 이건희 회장 성매매 동영상 사건 때 그때 이건희 회장은 어, 경찰이 그 무혐의 했죠. 많이 기소 중지. 조사를 할수 없어서 어, 혐의를 어, 죄를 물을 수 없다고 기소 중지했습니다. 그런데 그이 내용을 가지고 성매매 동영상을 만들었던 사람은 처벌을 받아야죠. 근데 그어 선모 씨는 징역 4년 6개월. 그 옆에 있는 사람, 두 사람은 징역 4년과 3년 받았습니다. 어, 그리고 행방별, 불명된 두 사람이 있고요. 얼마 전에 이부진 호텔 신라 사장도 프로포폴 혐의 있었어요. 이 비슷했어요. 불법 프로포폴로 너무 많이 맞았다고. 제, 근데 검찰에서 제보자 수사 나서, 나섰고요. 어, 이부진 사장은 진로기록부가 사라졌다면서 증거가 없어요 그래서 1년 넘게 경찰이 수사하다 내사종결, 무혐의 봐주고 제보자는 검찰이 수사에 나섰다고 합니다 음 저한테 제보했던 삼성의 비자금 담당자가 있었습니다 강아무개 씨라고 저를 찾아왔는데 저를 찾아왔다가 삼성한테 거액을 받고 미국으로 떠났는데요 미국으로 떠났는데 미국에서 교통사고로 사망했습니다 삼성 엑스파일 사건이 있었습니다. 삼성이 뇌물을 검사들한테 주려고 이렇게 했던 회의, 회의가 그대로 녹음이 됐는데 그 당시에 도둑이와 소리친 노회찬 의원만 사법 처리됐습니다. 이상호 기자만 사법 처리됐습니다. 이상하죠? 삼성 주변만 가면. 이상해요?
2: 이상요 <목소리>
0: 교도소 담장 넘나들던 고양이 알고 보니 죄수의 마약 운반 서울신문 기사인데요. 스리랑카에서 감옥 담장을 넘나들면서 죄수들에게 마약을 전달하던 고양이 운반층이 잡혔어요. 고양이 목에 헤로인, 헤로인, 그리고 유심카드, 메모리칩 이런 게 담겨 있었어요. 그러니까 휴대전화하고 마약을 이렇게 고양이를 통해서 이렇게 들여다보냈는데 사실 이런 일은 많아요. 이 스리랑카 교도소에서는 얼마 전에 마약 밀매업자들이 독수리를 마약 운반책으로 썼어요. 그런데 교도소마다 브라질에서는 2015년에 생쥐, 생지, 생쥐에다가 마약 가방을 매달아 가지고 다른 감방으로 전달하다가 이게 적발됐고요. 2009년에는 브라질에서 비둘기 다리에 이렇게 마약을 밀반입하다가 걸렸습니다. 러시아에서는 고양이 몸에 톱과 드릴을 묶어 가지고 예, 교도소에 반입한 사례가 있었어요. 그런데 그, 이 고양이가 드나드니까 교도소에서 개를 풀어가지고 개가 고양이를 잡아가지고 그때 적발됐습니다. 이탈리아에서는 어떤 일이 있었냐면요. 2013년에 개한테 마약을 먹여요. 마약 봉지를 먹여가지고 공항을 빠져나오게 합니다. 그리고 나서는 개를 도살해서 그 마약을 회수합니다. 경찰이 어떻게 잡았냐면요. 깽단, 그, 그 깽단 응거지 그 숨은 대를 이렇게 가봤더니 개, 48마리가 도살된 걸 확인하고 마약을 회수했습니다. 아, 참. 일단, 묵비권을 행사하겠군, 이런 의견이 있었고요. 현행묘, 잡혔다, 이렇게 얘기하면서, 인간이 가장 해악을 미치는구나, 이런 생각이 듭니다. 예천 축산농가에서 한우 새쌍둥이 송아지 출산했답니다 연합뉴스 기사인데요 경북 예천에서 한 농가에서 새쌍둥이 송아지가 태어났대요 학계에서 소가 쌍둥이를 낳을 확률은 5% 미만 새쌍둥이를 낳을 낳을 확률은 0.1% 미만이라고 하니까 굉장히 경사죠 경사 귀한 새쌍둥이에게 이름을 지어줄까 합니다 여러분도 한번 지어주십시오 일단 송일 송이 송삼입니다 송삼이. 승환의세 가지 소원 들었다가 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다. 일성, 이성, 삼성이라는 이름도 지금 도착했습니다. 장사완 손자
2: 반갑습니다.